0: Bueno, pero para seguir con otra pregunta, Daniela hace un análisis también de la política en su trabajo y justamente toca la democracia liberal y es algo que eh, en Latinoamérica pues escuchamos la palabra liberal y ya pensamos de un solo que es eh, una posición de izquierda y claramente pues en, en Europa cuando se empezó a hablar de izquierda y derecha pues eran los liberales los que entre comillas eran izquierdas pero justamente este pensamiento político eh, traducido también a, a lo que es la creación de, de la poli de, de nuestra sociedad los liberales pues no son lo que aparecen o no son lo que nos han enseñado en, en la escuela desde que estábamos pequeños y eh, pues Daniela habla de, de la democracia liberal como un problema en su trabajo entonces ¿qué tiene que ver la democracia liberal en el colonialismo y su efecto en la mujer colonizada?
1: Eh, yo en mi texto tomo otra categoría, que esta categoría es de Brenny Mendoza, ella la toma en un, en un artículo que se llama La Epistemología del Sur, la colonialidad del género y el feminismo latinoamericano. La, la categoría que ella usa es la colonialidad de la democracia liberal. Yo también agregaría de la democracia republicana, también porque es, es otro, también otro conflicto entre lo, eh, lo, eh, esta línea republicana y esta línea liberal. Pero yo lo dejé como la eh, la colonialidad de la democracia liberal ¿por qué podemos decir que, hay un, que existe una colonialidad ahí? porque y siguiendo a Bredín Mendoza sin la colonialidad del poder no se hubiesen fundamentado las democracias, ni en América ni en, el, ni en Occidente ahora, ¿por qué? porque el, eh, el hombre, eh, primero, para empezar eh, el agente principal de la democracia sería el, el ciudadano es el ciudadano sin embargo, cuando hablamos de ciudadano, ¿en su sentido a qué nos referimos? Pues nos referimos a un tipo de ser humano que sería un hombre, un hombre blanco, al inicio un hombre blanco burgués, un hombre evidentemente heterosexual, eh, y a eso es cuando hablamos del de ciudadano. Estoy hablando, digamos, como en sus primeras bases. Entonces, eh, el, el ciudadano por excelencia sería el hombre burgués blanco heterosexual. Para que el hombre pobre... Eh, blanco pudiera ser incluido en la democracia liberal, él tuvo o como o denominado ciudadano, pues eh, eh, se aprovecha mucho, digamos, todo este proceso eh, de colonización en América. ¿Por qué? Porque el hombre blanco pobre pudo acceder a la ciudadanía a través de la relación entre colonialidad de poder y la división del trabajo. Como, le, como te explicaba al inicio, ¿verdad? En, en América se crean en nuevas identidades, negros, mestizos. Eh, indios, Entonces, a los negros, a los indios, digamos, se les da, eh, eh, se les impone la esclavitud y la doméstica, eh, perdón, la, la servidumbre, se, se le impone la servidumbre y la esclavitud, entonces el hombre eh, blanco, pobre, eh, elimine, eh, es de él, ya no se ve como un esclavo, digamos, el esclavo ahora serían los indios y los negros, entonces este tipo, este modo de, de, de dominación ya no le pertenece, a través de esto pues el hombre, porque para poder ser ciudadano, pues hay que tener una libertad que solo el, el trabajo asalariado da, la esclavitud, el esclavo y el siervo no son, no son hombres libres, por tanto no son ciudadanos, y para que el hombre pobre pueda ser ciudadano, pues, eh, estas, estas eh, partes del trabajo, como la esclavitud y la y el servidumbre, pues, se le otorgaron, se le impusieron a los negros y a los indios en América. Eh, ahora, como te decía, eh, esta fusión entre la división del trabajo y la colonialidad del poder da pie, digamos, a que se, forma, se forme el ciudadano, que es el agente por excelencia de la, democracia, de, de la democracia. Para acceder a esta cuota de poder, porque todo eso es un, dentro de una lógica de poder... Eh, eh, los hombres de nuestros pueblos de América tuvieron que, como lo decía antes, destejer todos estos lazos eh, existentes antes de la colonia. Para poder acceder y tener esta característica de ciudadanos, tuvieron entonces que inmiscuirse en una política occidental y romper, digamos, las relaciones de reciprocidad que se tenían entre mujeres y hombres. Eh, esto podemos también denominarlo como un nuevo pacto social, un nuevo pacto social para la obtención de cuota de poder. Entonces, el, dentro de los modelos democráticos siempre se han movido por pactos sociales y para pertenecer, digamos, para ser ciudadano tenemos que eh, hacer un pacto. El hombre eh, de los pueblos de América, tuvo que romper estos lazos existentes para poder ser parte de la ciudadanía. Eh, la mujer blanca tuvo que romper eh, y ser parte de las dominaciones eh, racistas para poder ser parte de, de la ciudadanía. Recordemos que era para ser atribuida solo para hombres. Para poder hacer eso tuvieron que ser parte de esta complicidad y eh, también por otro, eh, por otro lado eh, se beneficiaron mucho por, la, por toda esta explotación que se, que se hizo en, en América, eh, como te decía. Aparte también tuvieron que aceptar el pacto heterosexual, es decir, la idea de matrimonio, es decir, para la obtención de otros eh, beneficios dentro de este modelo. Entonces, como te decía, realmente es, una, es, un, es la historia de los pactos a traves, eh, para obtener cuotas de poder, y de hecho, como te decía, para que el hombre blanco, pobre, pudiera ser parte de la ciudadanía, eh, tuvo que pasar todo es, todos estos genocidios, toda esta esclavitud, toda, toda esta servidumbre vivida acá. De cierta manera, se, benefic se beneficiaron de eso. Entonces, por eso mismo, Brendy Mendoza considera que sin colonialidad no hay democracia. No solo en Latinoamérica, sino también en Occidente.
0: Vaya, ese... Análisis que acaba de hacer Daniela, pues me ha dado bastante la atención, porque justamente el acceder a espacios políticos eh, ya de por sí es, es limitante, hay que hacer como lo plantea justamente Daniela, un genocidio, y eh, acceder a esos espacios tradicionalmente se ha conocido también como una cantidad de privilegios y una cantidad de poder. Ya pues para las mujeres, eh, paulatinamente, pues las más privilegiadas, ¿no? y después imagínense lo que sería acceder para una mujer negra o para una mujer indígena a un cierto espacio de poder, y aparte de que eh, no es lo mismo ver la cantidad de hombres, por ejemplo, que hay en, en un congreso a la cantidad de mujeres, eso pues dependiendo del país, va porque hoy en día hay países, entre comillas, muy progresistas, que tienen una equidad de género bastante alta, pero eh, también hay que ver que la mujer... Bueno, en el sentido de que, hablando de un ejemplo, aquí hubo una figura bien emblemática que fue, por ejemplo, Berta Cáceres fue una, una mujer que lideró un espacio que se le conoce como El Copín, aquí en Honduras, y que justamente fue ella eh, durante mucho tiempo que estuvo siendo la líder y que ahora es su hija menor, Bertita, y que eh, quizás no es un espacio político tradicional, pero es un espacio eh, de, de comunión, por así decirlo, un, un movimiento que eh, reclama también sus necesidades porque eh, este régimen, digamos, eh, eurocéntrico que, que trata de hacer extractivismo en, en espacios que no le competen, pues hay un, eh, por así decirlo, grupo que responde a eso, ¿no? Pero, digamos, de este grupo que hay una persona de ahí que se meta dentro de lógicas de poder, por ejemplo, más eh, tradicionales como participar en, en el Congreso Nacional un caso, tiene que pasar por, por una cierta cantidad de factores, ¿no? Entonces, a veces, ¿hasta qué punto el ser humano se tiene que quebrar para seguir accediendo a sistemas que son tradicionalmente eh, nefastos y también de cómo, cómo vemos la política, ¿no? Porque esa esa política que practicamos hoy en día es totalmente occidental y no estoy diciendo que sea completamente mala, o sea, puede tener sus partes buenas, pero eh, tratar de ir contra esas lógicas de poder, al final de cuentas, a veces también es como un autoasesinato en, en alguna manera. Y eh, pues para las mujeres ni, ni digamos, pero ya estamos como avanzando en ese ámbito y pues justamente como, como se dice, el pensamiento en cierto sentido tiene que ser una praxis, una práctica, y ponerlo en práctica creo yo que es la parte más difícil. Entonces, eh, este trabajo está, por así decirlo, dividido en dos partes, en la parte epistémica y en la parte política. ¿Por qué, Daniela, planteas que el feminismo decolonial es una ruptura epistémica y política ante lo demás?
1: Bueno, solo siguiendo un poco como lo que hablaba vos, hay muchas comunidades... Que, que crean y forman eh, y, y forman digamos eh, nuevos modos de hacer comunidad apartados de todo este modelo democrático neoliberal. Y, vemos, y hemos visto cómo también todo ese sistema estatal tratan de intervenirlos, tratan de despojarlos de sus saberes, de sus territorios, de sus modos de ser comunidad, que son políticos. Estos modelos de ser comunidad son políticos. Entonces eso es bien inter interesante porque es también volver a tejer todos esos lazos eh, de solidaridad que la colonia eh, si y los y los eliminó de cierta manera. Muy bien, ya siguiendo con lo que vos... ¿Por qué hace una ruptura epistémica y política? Primero, porque el pensamiento feminista decolonial rompe con un modo de pensar, un modo de pensar que solo eh, eh, se limita a pensar en el uno, que solo se limita a universalizarse a él mismo, a no ver las singularidades de cada frontera. Entonces, rompe con este pensamiento eurocéntrico, este pensamiento eurocéntrico que también invadió al feminismo occidental, entonces, es, o ellos, desde de esta eh, forma, entonces, considero que hace una ruptura epistémica. Hace una ruptura política porque también hay que descolonizar la manera en cómo nosotros pensamos que es la política. Siempre consideramos que la política viene a ser algo solo de, de una praxis nada más, pero hay que entender que teoría y praxis van de la mano y las experiencias dan conocimiento. Todo, eh, entonces, por esto, tanto eh, si es una ruptura epistémica, es en sí misma política Y por eso mismo eh, trato de no decir epistémica y política, sino epistémica política, porque si, si hay una tiene que existir, por ende la otra. Entonces, rompe con todo un modelo de pensamiento, con un modelo de prácticas que, está, que partían, digamos, de un pensamiento eurocéntrico, eh, en noroccidental también, como lo vemos ahora. Entonces, rompe con todo este modelo. Eh, se forma a través de un pluralismo, digamos que dentro de un modelo eh, que donde reina el uno no existe un pluralismo, no. Y si hay un, plur, plur, eh, un eh, pluralismo hay que homogeneizar a toda esta gente diferente y aquella que no hay que matarle, lo que pasó con los genocidios, digamos, en América Latina, digamos, eh, si no se nos une, si no se vuelven como los otros hay que destruirlos. Entonces en un pensamiento en donde reina el uno no existe el pluralismo rompe los, el pensamiento feminista con eso. Existen eh, el pluralismo, hay conflictos y, y lo que enriquece realmente los pensamientos es el conflicto, porque es aquello que nos lleva a teorizar más, a ver estas diferencias, a aceptar estas diferencias. Entonces, eh, por eso yo hablo de una ruptura, digamos, eh, rompe con todo este modelo que nos implementó eh, Occidente con la colonialidad y que ahora pues también vivimos como en ese proceso, ¿no?, de, de no estar ahí, de reconocer todo aquello que, que también nosotros nos vemos inmersos, porque ese es un conflicto también cuando somos parte de un, de un modelo eh, eh, con estas raíces occidentales, porque pasa, digamos, uno de los ejemplos es todo el aparato estatal que tenemos. Cuando una mujer tiene que eh, ser parte de este eh, modelo, eh, perdón, de, esto, de este sistema paraestatal, tiene que adaptar eh, elementos eh, que, que son totalmente coloniales eh, y que son una imposición, claro está entonces, eh, tener que adaptarte a eso, entonces la mujer tiene que adaptarte a eso, para tener como te decía yo la historia de pactos, es ser cómplices del modelo, entonces por eso es bien conflictivo digamos ser parte de esto, también hay que tener cuidado en, en todos esos modelos de comunidad que hacemos realmente estamos descolonizando nuestro modelo, y, 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 y como te digo la perspectiva de descolonial es romper con este episteme y política eh, impuesta digamos desde la colonia, entonces también tenemos que estar en un constante planteamiento, digamos, de qué estamos haciendo, cómo dialogamos con otros, realmente estamos haciendo diálogos plural, plural, eh, plurales o estamos haciendo y estamos siguiendo y reproduciendo todos estos modelos homogeneizantes, hegemónicos universalistas eh, digamos que, que eh, vienen como interpelándonos en toda la vida
0: Gracias Daniela hay bueno hay como un punto que, que vos tocas al final que me llamó la atención si de verdad estamos haciendo diálogos plurales y es algo que que, que como se puede decir en la vida privada creo que a mí me ha tocado como a veces intercambiar ideas con, con personas por así decirlo con las cuales yo jamás creía eh, que algún día iba a poder platicar pero que justamente el hablar con, con estas personas que viven esas realidades totalmente distintas a la mía, me ha hecho ver también de que para hacer justamente esos diálogos hay que tener empatía. Y que eh, algo que, que pues he notado y que se lo he criticado a la academia, que justamente a veces lo he hablado con vos es ese ego de creer quién tiene la razón, ¿no? Porque justamente eso a veces también interfiere en la, ¿cómo, cómo a decirlo? Como en la naturalidad de lo que se quiere fomentar con el diálogo y eh, justamente entre mujeres y más ahora con, con esta pluralidad también de feminismos, eh, creo que a veces nos llega un diferente tipo de feminismo a cada una no y que a, a veces tocar temas como estos tan delicados pues nos, nos afronta y, y nos hace pensarnos en qué realidad estamos, porque por ejemplo yo soy una mujer mestiza, vos también tenés otras herencias y así eh, pero eh, hay cosas que por ejemplo de un feminismo no me van a servir, que de otros sí, y que a veces también hablar por ejemplo de una realidad y hablarla como que, como que vos la estás viviendo y que vos te vas a victimizar en ese sentido tampoco es lógico porque justamente también estarías en la misma lógica de poder, del, del poder colonial. Y eh, con esto quiero comentar algo interesante que hace poco me empecé a dar cuenta de un término que se llama eh, extractivismo espiritual, y que justamente es por haber empezado en este proyecto de diálogos periféricos, empecé a ver contenido de otras eh, mujeres indígenas que tienen también proyectos de, de educación, y pues un día me topé con, con esta publicación que hablaba del extractivismo espiritual, y lo traigo a conversación porque justamente querer ayudar, por así decirlo, en, en, en buen juicio y como querer hacer una buena acción a que la gente se dé cuenta, por ejemplo, de qué hacen estos eh, grupos, pero a la vez apropiarse eh, de ese contenido. En este caso en particular, pues hay una bebida bien, bien tradicional en lo que es en la zona de, de Bolivia que se llama ayahuasca, si mal no, no recuerdo. Y pues, por ejemplo, estaba denunciándose en este espacio de que una mujer blanca eh, vende esta bebida a ciertas cantidades de dinero, hablando de que este esta bebida ancestral, y que esto y lo otro, y que esta cultura, pero no, ella lo está, por así decirlo, extrayendo, apropiándose, y en vez de querer hacer, entre comillas, una buena acción, que no sé cómo lo podría hacer ella, está haciendo algo malo. Y que a veces también nosotros eh, nos expropiamos de una manera muy irracional, muy incoherente de este tipo de conocimiento, y es que también, la decolonialidad es una práctica muy cuidadosa, o sea, varias veces yo he tenido esta conversación con vos de que qué difícil es tratar de ser decolonial pero a la vez no apropiarse de las cosas, ¿no? Y por eso es que justamente si tiene que invitar a esas personas como tal a entrar en el diálogo, pues, y es algo que también diálogos periféricos espero hacer a un futuro, eh, pero ya estamos como, por así decirlo, sembrando las semillitas. Y eh, otra cosa <ríe> también que me gustó mucho de tu trabajo. Sí, no solo con eh, solo
1: con respecto a, te, a, a este tema que está tocando, no solo hay una expropiación, si también, sino también hay una capitalización, digamos, de saberes, de experiencias de, de los pueblos. Entonces, eh, uh -huh. nos expropiamos de esto, lo capitalizamos, ¿no? Porque también, como te digo, la, la, la colonialidad se mueve también con la división del trabajo, va de, van a la par. Entonces, eh, y también con todo este proceso de, eh, del capitalismo. Como te decía, se forma un nuevo capitalismo para Aníbal Quijano no, o sea, es un capitalismo mundial y que tiene también una, una, eh, una nueva arista que sería la colonialidad del poder, digamos, un, una, una nueva complejidad que, que, el, eh, que la invasión a América le, le dio a, a, al capitalismo. Entonces, lo que se trata de hacer también es como una, es capitalizar todos estos saberes ancestrales, eh, ponerlos dentro del mercado, ¿me entendés Y es, es como seguir en esta misma lógica del consumo, solo eso.
0: Sí, justamente también ese es otro factor del, que, que señala el, la decolonialidad, ¿no? De, de la capitalización. Cap, ¿Cómo es? Capa... <ríe> Ay, no, no capitalización. Ajá, de, eh, de estos productos que ellos mismos hacen. Pero bueno, volviendo al, al punto, algo que te iba a decir que me gustó mucho de tu proyecto es cuando hablas, por ejemplo, de estos no feminismos que interfieren también a a las reflexiones y entre ellos pues está esta cuestión de que ahora hay ciertas organizaciones a nivel mundial, feministas, que tienen un fondo y que ese fondo también proviene de, eh, por así decirlo, gente que en su pasado fue la que colonizó, mejor dicho países que en su pasado fueron los que colonizaron, eh, personas que estuvieron en el poder en ese momento, a ciertas regiones y eh, una de las autoras que si mal no recuerdo es esta puertorriqueña no recuerdo su nombre ahorita que tomaste menciona este concepto que vos utilizaste que es el on o -e cómo es o oenegización ajá exacto se me traba la lengua cuando lo digo y <risa> eh, eh, es algo que también a veces una le da cosita como ¿Cómo decirlo? ¿no? Porque por ejemplo en mi caso particular aunque tenga una tendencia de colonial yo estuve trabajando en una organización por medio año y eh, pues sí a veces hay eh, algunas cosas que, que digamos una se cuestiona ¿verdad? que se estará haciendo bien o, o qué y que justamente el feminismo de colonial también denuncia eh, que las feministas a veces no nos damos cuenta que somos utilizadas por el mismo poder que queremos derrocar y en este sentido te quería preguntar qué que, que opinabas justamente y que, por qué tomaste ese concepto en tu trabajo.
1: Bueno, primero para empezar, digamos, eh, siguiendo a Rita Segato, que me gusta mucho Rita Segato, ella dice que uno de los grandes eslogan de las democracias neoliberales son eh, diferente pero iguales, todos somos iguales. Eh, un eslogan contradictorio, porque la, eh, la base de estas democracias es la desigualdad. Como te decía, ¿cómo surge eh, el, eh, la idea de ciudadano Pues con la referencia al hombre blanco burgués heterosexual. Entonces, es, es, desde su base de creación es contradictorio. Pero este eslogan de diferentes, eh, diferentes pero iguales es retomada por muchas organizaciones no gubernamentales, no que... Consideran, digamos, eh, toda esta desigualdad de género y llevan a comunidades este eslogan, que en sí misma es contradictorio, y reproducen toda la colonialidad existente. Primero, eh, eh, esto lo hablo, digamos, esa es una crítica propia que hago a, a, a varias organizaciones no guberna, guber, gubernamentales. perdón. Una de las cosas es eh, la representatividad. Bueno, consideran, digamos, agarran a un grupo de personas que van a enseñar que, eh, toda esta, esta complejidad que tiene que ser, que es el género, los llevan a las comunidades y en su lógica van a educar a las comunidades. Cuando ya lo habíamos explicado de las diferencias vividas, de cada experiencia, de los modos de patriarcado vividos en América, van a, van a, ellos consideran que van a educar a esta gente y agarran un conjunto de mujeres. Y les meten esta idea de representación, y aquí hay una expropiación de voces, para empezar, porque vamos, nos robamos las voces de ellas, o se las callamos, es seguir viviendo en esta colonialidad del poder, ¿por qué? Porque les callamos, no las dejamos hablar, y, pens y vamos con, con esta idea de que vamos a educar, eso es muy conflictivo, y es un, es un vicio muy presente en muchas organizaciones. Primero, como te digo, hay eso de que quieren educar. Segundo, hay una expropiación de voces, porque luego hablan de un solo feminismo. Van a representar y dicen, eh, y se consideran como, como está representando todos los modos de feminismo, por eso te decía en un inicio. Hay que hablar de que hay muchos feminismos que parten de experiencias y vivencias propias, pero dentro de estas organizaciones, cuando se van a... a congresos, llevan a una persona que represente a todas las feministas de un país y sabemos toda la complejidad que traen, que, que existen en un país, toda, toda esa eh, diversidad de pueblos que hay entonces eh, hay una expropiación de voz, eh, también hay una homogenización, por eso te digo yo que parten siempre de una lógica neoliberal una lógica norocc eh, noroccidental también entonces eh, habla, yo por eso le eh, digo que cuando la mujer se va envuelta en eso, hay un proceso de eh, ONGización. Entonces, eh, va interiorizando estas prácticas, las va normalizando y las va reproduciendo. Entonces, eh, se convierte también en un feminismo bastante reduccionista, en eh, un feminismo que no está, eh, digamos, o que no comparte un pluralismo, eh, un, un feminismo también hegemónico. Entonces, eh, ese es un conflicto que yo tengo, digamos, con muchas organizaciones no gubernamentales. Reproducen la lógica y en ese proceso de ONGización agarran a un conjunto de personas que también interiorizan todas estas prácticas y están reproduciendo una colonialidad. Entonces, creo que también hay que plantear nuestras prácticas, plantear nuestra forma, como te dice al inicio, de dialogar con otras personas, eh, con tener presente siempre, para mí es como el eslogan que debemos de tener siempre, Toda experiencia es conocimiento. Cada experiencia vivida por una mujer produce conocimiento y nadie va aquí a enseñarle a otra. Porque esa experiencia que ha tenido esta persona es un conocimiento que yo no tengo y a la hora de dialogar la cosa es que confluyan todos estos conocimientos, creo que eso es lo rico del pluralismo, es la confluencia de conocimientos diferentes diversos, eh, que ninguno va a querer superar al otro, no va a haber una superioridad del uno, ni yo tampoco voy a querer que la otra persona piense desde mis propios criterios que parten desde mis propias vivencias y experiencias entonces eso sería como también una de las conclusiones que, que llego en el trabajo
0: Gracias, Daniela. Y justamente eso que, que menciona ella, pues hay que rescatarlo como, como feministas O bueno, yo también creo que hoy en día pues he llegado a una reflexión también de que no es necesario que una mujer se autodenomine feminista como para trabajar en ciertas agendas. Y eso pues lo cuento como una experiencia muy personal hace como dos, un año y medio por ahí. Cuando, está, cuando estaba en México, eh, conocí a una mujer mapuche. Y yo recuerdo que antes de conocerla, yo un mes, eh, antes había sacado como un, un curso de, de feminismo, pero era de feminismo eh, histórico, más que todo eh, eurocéntrico. Pero igual, yo había sacado ese curso y el curso lo estaba dando en la Universidad de Chile. Entonces, eh, había una parte del curso donde se hacía una entrevista a una mujer mapuche, entonces recuerdo que cuando yo vi a esta mujer, y ella me, dijo, me comentó que era una mujer mapuche y yo le, bueno, empezamos a hacer una plática y eh, llegó un punto donde yo le pregunté a ella, disculpe si, si no la ofendo, le pregunté y le, y le hice la pregunta, ¿usted se considera una mujer feminista? Porque yo ahora tengo un conflicto enorme de que eh, justamente con este tema de la decolonialidad, yo incluso creo que el feminismo, el, el término feminismo como tal, pues hasta debería de ser replanteado con, con otro término. Entonces me dijo... No necesito ser una mujer feminista para pelear eh, por, por las mujeres de mi territorio. Y el espacio como tal en el que estábamos ella y yo era meramente feminista para tratar una temática en especial que era el matrimonio y las uniones infantiles tempranas. Y yo recuerdo que incluso pues ella se sintió como muy, muy feliz con, con nuestra interacción porque obviamente me llevaba años de sabiduría. Y pues me, me dejó esa reflexión que yo hasta el son de hoy me la sigo haciendo Y es que no necesariamente tenemos que etiquetarnos Que es algo que también he hablado con vos Y que eh, pues tener esta experiencia como Tanto esta como la de haber trabajado en una ONG Y tener estas pláticas que a veces no tienen que ser súper academicistas Sino que tiene que ser entre amigas, entre la línea del respeto y la ternura te llevan a, a reflexiones porque a veces no todas las personas tenemos la razón todo el tiempo como lo pensamos y eh, también ha habido encontronazos no de que cuando justamente planteas cosas así con, con otras compañeras feministas eh, quizás pueda eh, enojarse a veces y eso pues lo, lo digo ampliamente y, y abiertamente porque si sí, sí se han dado casos, o sea yo también los he visto y los he experimentado y a veces pues profesamos ser de alguna forma, pero en nuestra práctica es otra, entonces estas teorías que también tienen su praxis es muy cuidadoso a la hora de, de dar nuestras opiniones y nuestras acciones, porque justamente cada historia es diferente, cada historia nos interpela un montón de cosas que eh, las hemos vivenciado, y creo que en eso el feminismo también es muy bonito, porque eh, valida también la, la vivencia, y eso... Eh,
1: no Fíjate... Nos... Dale. Ajá. Fíjate, Sandy, que con respecto a, a la denominación, digamos, de, esta pala de la palabra eh, feminismo, digamos, hay un texto muy interesante eh, que se llama Feminismo desde Avia Yala, que es de Francesca Gargallo, que es una, eh, pues toca en los, en los feminismos comunitarios. Entonces, hay una parte del texto que habla del conflicto ¿no? entre la autodenominación de feminista de muchos feminismos eh, de comunitarios, solo como una recomendación es súper interesante. Eh, hay, hay muchos eh, diálogos muy ricos, hay uh, en una, muchas explicaciones eh, de mujeres desde el feminismo comunitario que dicen por qué no quieren denominarse como feministas, otras que porque sí, entonces es súper interesante, recomiendo mucho el libro, que está también en PDF, pueden buscarlo y creo que es una lectura necesaria de, eh, si queremos como adentrarnos en esta perspectiva de, descolonial en el feminismo. Entonces, eso sería como. Es un conflicto interesante, muy rico, muy rico, digamos, y, y uh, también las respuestas quedan súper interesantes.
0: Uh -huh. Entonces. Sí, yo creo que también es, es válido a veces no quedarse en, en esa cuestión de qué ser tan académicas, sino que también irnos a la vivencia y, e intercambiar conocimiento, más que todo en la línea del respeto, ¿no? Porque si no es así, mejor no, no dialogar. Y. Bueno, prácticamente ya se terminaron todas las preguntas, <ríe> si quieren leer el trabajo de Daniela, pues espero yo que ella lo publique, estamos ahí animándola para que sí lo pueda hacer, <ríe> y eh, también se les va a dejar el perfil de ella en la descripción, y todo lo demás, y obviamente Daniela y yo vamos a seguir haciendo muchas colaboraciones más, porque el tema nos, nos gusta mucho, y pues... Eh, hasta aquí dejo el espacio para que Daniela se pueda despedir pues y decirles a dónde también pueden seguir buscando información.
1: Bueno, eh, primero agradecida a con vos, Sandy, por otorgarme ese espacio, digamos. Eh, también estoy muy, muy feliz por haber realizado este artículo, era un trabajo que tenía en mente un, hace mucho tiempo, pero tenía miedo, tenía miedo porque no había investigado mucho, entonces me metí como al rollo de que tengo que investigar más, eh, tengo que meterme primero en el feeling eh, del, de la perspectiva descolonial, eh, tú, me puse a leer a, a, desde, también desde la filosofía de la liberación, que no toco mucho, eh, me voy en el, en el artículo por animal quigano pero también desde la filosofía de la liberación, un montón de teorías sobre la perspectiva descolonial muy interesante. También en mi trabajo toqué algunas autoras, son un montón de autoras, digamos, del pensamiento feminista y colonial, pueden buscarlo en internet, hay muchos PDFs, hay muchos artículos, muchos libros en internet, creo que la cosa es de buscarlos, de meternos ahí, hay muchos blogs también donde se suben eh, conferencias de los, de, de los feminismos decoloniales, de los eh, feminismos comunitarios también, entonces la cosa es buscar y no solo también solo quedando en ese plano, sino que también vivirlo ir también dialogar si podemos, si tenemos, digamos, la posibilidad de hacer diálogos eh, plurales, hay que hacerlos, eh, son nuevas experiencias, nuevos conocimientos, eh, hay una confluencia de voces muy interesantes que nos sirve, digamos, para seguir formándonos, porque creo que la perspectiva de colonial es eso, es seguirte formando, seguir pues viendo todas estas prácticas que uno maneja, que son... Totalmente coloniales y replantearte, digamos, eh, tu forma de seguir ya no en esto, y, y es un constante, ¿me entiendes? Aprendizaje, un constante, digamos, eh, replantearnos eh, nuestras, nuestra forma de vivir y, y sumamente y también decir cómo hacer nuestro feminismo desde esta perspectiva. Entonces, agradecida con vos, Sandy, espero que también tu proyecto siga adelante, muy interesante, con propuestas muy lindas, y creo que sí va a seguir pues, agarrando más público, más gente interesada en estos temas que para mí son de vital importancia en este tiempo.
0: Bueno, gracias también a, a Daniela por, por haber hecho esta colaboración y gracias a todos ustedes que también han estado apoyando el proyecto desde diferentes partes de, de, del mundo, porque ahí hemos visto las cifras, y espero de que se puedan seguir animando a aprender sobre otros, otras periferias, de tener diálogos, y que puedan seguirnos en todas las redes sociales, ya sea Instagram, Facebook, eh, Twitter, eh, y ahí van a estar también en, en la descripción cuáles son nuestras redes y también pueden sugerirnos temas sobre eh, parecido a lo que estamos tratando y si quieren colaborar, también ahí se les va a dejar el correo por si quieren mandar eh, una propuesta de colaboración, yo me despido y muchísimas gracias por habernos acompañado en esta linda comunidad que se llama Diálogos Periféricos